0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем.
1: Всем привет. Это 53-й выпуск Product and Growth Show. С вами, как всегда, два бесменных ведущих. Я, Ярослав Степаненко и Паша Паденко.
0: Мне кажется, нам уже пора новую какую-то вот эту подводку придумать, потому что про бес бессменных ведущих даже мне уже не смешно.
1: Тем более, про The King Girl Show неправильно сказал вначале, но ничего. Можно сделать предзаписи. Ну, короче, да, два бессменных ведущих. И, как обычно, интересный гость в этот раз – это Саша Цыпко. Привет, Саша. Привет, привет, друзья. Как дела? Все хорошо. Дела у нас хорошо. Надеемся, у тебя тоже. Да, попросим сначала сделать э, коротенькое интро, рассказать немножко о себе, чем ты занимаешься.
2: А, да, на самом деле я занимаюсь много чем. Э, и самый мой большой фокус и самая важная моя миссия – это воспитание двух детей. Но у нас сегодня подкаст не о детях и семье, а о продуктах и бизнесе, да? Поэтому сфокусируюсь на бизнесе. Я управляющий партнер компании Skylum. Наш флагманский продукт – это Luminar AI, редактор нового поколения, который мы создаем на основе искусственного интеллекта. Вот. И, по сути, помогаем фотографам делать фотки быстрее, без траты лишнего времени. Вот как-то так.
1: Слушай,
0: мы когда записали предыдущий подкаст, у нас был выпуск с ребятами, которые там сделали AI, которые генерируют музыку на основе сэмплов и структур композиций. И много, ну неожиданно для нас достаточно много хороших отзывов пришло, потому что мы редко пишем с фаундерами или с руководителями, часто с продуктами или с маркетологами. Поэтому вот пришло пару вопросов, которые мы не задали в прошлый раз ребятам и мы хотели бы отыграться сейчас и попробовать немножко твою историю раскрутить э, сначала. Поэтому первый вопрос нашей стороны будет такой, откуда вообще появилась идея делать фотопродукты?
2: <связь> Знаете, слушайте, идея, идея пришла на самом деле достаточно органично потому что мы практически все фотографы в той или иной степени, еще до того, как фотография стала мейнстримом, в Макфане, а потом в Скайлуме мы очень много фотографировали вначале на первые айфоны, потом покупали камеры, потом покупали дроны, потом покупали гоупрошки. Так или иначе, культура Скайлума, она связана с созданием фотографий, вот. И даже когда мы начали делать приложения для айфона, выстрелили те, которые были связаны с фотками. Вот. И э, страсти хобби... И успех каких-то первых приложений э, привели нас к тому, что мы решили сфокусироваться на фотографии. И потом на каком-то этапе мы посмотрели на рынок и поняли, что э, есть достаточно серьезные ребята на рынке, там, как Adobe. И если мы просто будем делать фото приложение, то вряд ли что-то у нас получится, поэтому мы добавили элемент искусственного интеллекта и начали смешивать фотографию и искусственный интеллект. Вот. А пришли, ну, потому что кайфуем от фотографии, на самом деле, и очень нравится нам снимать.
0: Помнишь, что не получилось? Вот ты говоришь, приложения с фотками, которые так или иначе были связаны с фотографией, получились, а что не получилось? Конечно, много приложений с фотками не
2: получилось. Могу и те и те рассказать. Но... Давайте так, в, в, начале, в начале нашего пути, когда мы только начали создавать приложения для iPhone, там, ну, на самом деле, такой был рынок очень интересный, чтобы ты не выпустил, все получилось, да, потому что рынок был еще не, за, не засыпан всякими приложениями, все платное, народ просто греб все подряд, поэтому получилось, не получилось, оценивалось с точки зрения там, это заработок вот-вот там чуть-чуть или много, или дофига, да, вот так вот. А могу сказать, что не получилось у нас из фото приложения. Тут интересная история. Мы выпустили как-то как приложение, которое называется Блин, даже уже не помню, как называется. В общем, мы выпустили приложение для автоматической обработки фоток, сделанных с дроном с помощью искусственного интеллекта. Идея была какая, дроны только появились, супер популярные, фотографировать можно везде, но их камера все еще не очень была крутой. И мы сделали приложение Air Magic, вот, Air Magic она называлась, которое ты просто грузишь фотографии, искусственно интеллекцию анализирует, и делает фотку лучше. Ну, объективно там вытягивает цвета, контраст настраивает, все было очень здорово. Но мы ее выпустили и не могли реально найти, для кого она. Потому что те, кто фотографировал с дронами серьезно, э, они все равно пользовались там лайтрумом, и им не нужно было однокнопочный какой-то продукт. А те, кто не серьезно, им и оригинальное качество фотографии устраивало. И мы как бы 4-5 месяцев туда-сюда с этим приложением потыкались и поняли, что не стоит дальше продолжать. Но зато приложение, с которым все выстрелило, это вот Luminar. потому что там мы именно попали в ту аудиторию, которая хочет каких-то новых творческих классных возможностей на искусственном интеллекте и не хочет терять время. Еще у нас было классное приложение, которое, давай так, и выстрелило, и не выстрелило, да? А, вот, у нас была история такая, было популярное приложение, которое называлось на мобильном, оно называлось э, Silent Film Editor или Silent Film Maker, я не помню. Э, делали такие фильмы в стиле Чарли Чаплина. И, и такие черно-белые. И музычку накладывали. Фичал на Apple, очень круто все было. Но мы тогда еще вот вся
0: культура... Там, это типа еще разве... до призмы, до вот этого всего. О, да? Это было лет, наверное, шесть назад.
2: Вот. И мы даже запартнерились с Нью-Йоркским Нью клубом клоунов. То есть у нас клубы в цирке, а у них клоуны – это такие, как вот Чарли Чаплин. Да, ребята. Супер профессиональная аудитория, снимали фильмы. Ну, реально супер классное приложение было. Apple его там назвал лучшим в году, еще там в каком-то далеком году. Но мы не имея какого-то бэкграунда в развитии продуктов, в продукт менеджменте мы начали делать какие-то интуитивные такие действия, посмотрели, что начали выходить камеры, которые не про сайлент-фильмы, то есть начала там 20 века, а типа винтедж. То есть там были винтедж-видеомейкеры, всякие лоу-фай-видео, всякие хипстоматики, вот эта тема. И мы такие, мол, давайте теперь не сайлент-фильм, не, не сайлент муви а мы его добавим туда чуть-чуть фильтров типа 80-70-х -х, х годов и назовем его Vintage видеомейкер И как бы расширим аудиторию. То есть мы говорим, ну, там давайте мы там и 20-х, и 30-х, и 40-х, и 50-х годов ставим там. И все вниз пошло. И мы реально выпустили продукт, который там миллионы пользователей у него было в свое время, а мы расшир... пытались расширить аудиторию и пытались понравиться всем и просто завалили.
0: То есть мы с тех Дей, А почему поняли. это произошло? Вы какой-то постмортом пытались сделать?
2: Слушай, мы потом мы обучали, ну, как бы учились, делали выводы, и мы поняли, что вот попытка понравиться всем, это такой путь в никуда, потому что всегда будут желающие, которые хотят каких-то дополнительных фичей, дополнительных фильтров. Это, и как правило, та категория людей, которая очень громкая в интернете, и всегда или шлют тебе письма с какими-то пожеланиями. Это та аудитория, которая не просто... Не, она, она не имеет ничего общего с той аудиторией, которая купит твой продукт. Это просто ребята, которые такие... Они просто любят просить новые фичи. Или там любят как бы хаять тебя. Вот. И мы поняли, что как бы пытаться все, всем понравиться, ну, не та тема. И мы на самом деле вот в этом новой версии «Люминара», которую выпускаем, мы там просто режем, ну, как вот взяли нож и режем кучу фичей которые там были. просто режем, 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 и наши там бета-тестеры в шоке. они просто не понимают, почему мы это делаем, а мы режем фичи. говорят, люди ж просят, там люди хотят, где-то там еще. Мы говорим, не не мы все сейчас режем, а потом будем уже смотреть, что нужно по аналитике новой аудитории.
1: А как вы понимаете, что резать, что оставлять? На что вы смотрите при этом? На качественный фидбэк, на данные?
2: Слушай, несколько, несколько. Давай я приведу пример. Давай. Вот у нас есть давай так, Luminar AI, который мы выпускаем в этом году. Это он имя оставил от предыдущего продукта и какие-то элементы, а весь движок, интерфейс, user experience он уже новый, и у продукта есть даже не роудмеп, есть своя визия. Там на следующие 3-4 года ну, 3, давайте не будем далеко лететь на три года есть визия, куда мы этот продукт хотим привести. Да? И вот у нас в продукте есть библиотека, то есть это каталог, который позволяет тебе открыть кучу фотографий, выбрать какую-то одну и потом ее редактировать. В Luminaria 4, в текущей версии, у нас есть рейтинги, там, где ты можешь как бы выбрать фотографии, поставить там звездочку, поставить рейтинг 1, 2, 3, как-то ее выделить, то есть сортировать. Да? И это достаточно такая классическая штука. Но мы понимаем, что наш новый продукт, он будет весь построен на машинном обучении, и через несколько месяцев или даже лет сортирование и обрабо... нет, сортировка и отбор изображений там будет происходить с помощью искусственного интеллекта. Поэтому текущие вот эти звездочки, пятнышки, как бы рейтинги, сердечки – это уже артефакты. И мы их уже сегодня убираем, понимая, что в следующие полгода, 6-8 месяцев кто-то будет недоволен, что у нас этого нет. Но мы уже сейчас готовим плацдарм для э, того, чтобы нам потом не мешал вот эти вот как бы, артефакты фичи старые, не мешали нам выпустить что-то новое. То есть это, если мы понимаем, что какой-то инструмент, какая-то фича будет заменена на что-то новое, там, например, на искусственном интеллекте, мы ее режем сразу, понимая, что мы ее заменим, даже если через год. Потому что если мы будем сейчас привязывать человека к какой-то этой одной фиче, которая старая и работает по-старому, он к ней привыкнет, потом будет сложнее заменить. То есть вот мы режем... Одна причина, если что-то убирать, это если мы понимаем, что мы ее заменим чем-то лучшим и новым. Вторая причина – это, конечно, фидбэк пользователей, амплитуда, касдевы и подобные штуки. Если мы видим, что люди этим не пользуются, то это убираем. И третья причина – это если какая-то конкретная фича не является частью там, Product вижена Ну, допустим, в Luminar AI есть, у нас есть философия, мы хотим просто позволять, у нас есть аудитория, такая называется коммуникаторы да, кто такие коммуникаторы, это вот блогеры, там small бизнес то есть непрофессиональные фотографы, которые с фотографией продают свои услуги или строят свой бренд, да? то есть это люди, которые не являются профессиональными редакторами, да? то есть они для них фотография – это начало пути, это не конец, они там на стенку не вешают, для них фотография – это, это они, благодаря фотографии, строят свой бренд в Инстаграме, там, в Фейсбуке, продают услуги или еще что-то, да. Вот, когда с этими людьми говоришь на тему традиционных инструментов для редактирования фотографий, там, дистограмма или еще какие-то сложные вещи, да, они скучают и никогда в жизни не будут им пользоваться. Соответственно, мы понимаем, что какую-то часть традиционных инструментов для редактирования фотографий мы убираем, те люди, которые нам будут писать, которые не относятся к этой аудитории, они могут просить, чтобы мы их вернули или добавили. Но мы этим людям объясняем, слушайте, вы выбрали люминар для вот этих как бы целей. Мы его дальше развиваем по этой визии. У вас есть выбор, либо понять, что согласно этой визии этот продукт вам подходит или нет. Да, И мы реально видели кучу людей, которые... Нам говорили, слушайте, мы купили ваш продукт, потому что нам впадло платить Adobe 10 баксов в месяц. Мы хотим, чтобы вы сделали нам альтернативу Adobe, там, Lightroom а или Photoshop, а, только не за 10 баксов в месяц, а за 60 баксов на всю жизнь. Да? Мы говорим, ну, у нас чуть другой путь, у нас тут не цель сделать, и, и поэтому те фичи, они там ждут какие-то фичи, которые они имели в других редакторах, а у нас это не
0: ложится в нашу визию. И мы, есть, грубо говоря, работать. из вас, ну, есть у вас сегмент, который на вас смотрит как на дешевый Photoshop, правильно? Или... Дофига. Конечно, слушай, смотри.
2: Есть Adobe, лидер рынка. Есть люди, которые его купили от безысходности, да? Но они не видят ценности платить 10 долларов в месяц, потому что они редактируют фотки 5-6 раз в году. И они такие, что мне не купить редактор, не брать его в аренду, условно в аренду, почему бы мне не купить какой-то классный редактор, который мне нужен будет, когда мне нужно, но я не буду платить постоянную подписку. И они приходят и пытаются найти это в люминаре, в каких-то других вещах, но это же не цель, если... Поэтому те люди, которые к нам приходят и говорят, добавьте абсолютно все, все фичи, которые есть в Photoshop или в Lightroom, только не, плат... не, не уберите с меня подписку. Мы говорим, слушайте, ребят, мы считаем, что Adobe за 10 баксов в месяц дает вам столько ценности, что вы просто должны просто радоваться. Да? Если вы выбираете настолько по цене, то как бы нам с вами не по пути, к сожалению. Вот, и, ну, да, есть, есть риск того, что эти люди потом идут в социал медиа и говорят, тут Skylum, маленькая компания, уже настолько себя ведет, как бы зазнавшись, отказывается от пользователей, пусть им там такое будет, да. Вот, ну, приходится...
0: У нас если что в подкасте можно материться, вдруг тебе захотелось. Мы это. Нет, нет. А, у меня
2: дети еще просто за стенкой. Я так думаю, так сейчас матюкнуться или это? У меня уже сын, у меня уже сын пришел ко мне, говорит, пап, э -э хочешь, расскажу тебе свой любимый матюк. Ему четыре года. Я говорю, подожди, если у тебя есть любимый матюк, скорее всего у тебя есть, наверное, еще парочка других нелюбимых матюков, да? И все. Поэтому я пока сдерживаюсь.
1: Да, а нормально. Что, а что ты вообще думаешь, кстати,
0: про позиционирование, дешевая альтернатива? Я тебе расскажу. Мы, мы же
2: проходили этот путь. Мы когда выпустили первую версию Luminar на Mac, позиционирование было простой и понятный редактор для Mac, да? который говорил о том, что если ты хочешь получить крутую фотку, ты не должен учиться, ты должен просто прийти и получить крутую фотку на Mac. Да? Мы это начали делать. Потом мы, как и многие украинские компании, поехали в Америку, и на нас просто упала огромная туча успешных американских консультантов, которые сказали, что, типа, ребят, блин, да мы сейчас откроем офис в Америке, мы сейчас построим страну, ну, мы сейчас все сделаем. И мы набрали там кучу консультантов в штаты у себя в Америке, которые нам сказали, так давайте будем серьезнее, давайте скажем, что мы не просто крутой редактор для мака. давайте мы сделаем позиционирование э, subscription-free э, Lightroom Alternative, да, или там, Adobe Alternative. И у нас, там, мы, мы его тормознули вовремя, но у нас был там парень на нас работал, который хотел даже на фотовыставке э, пригласить э, вот на наш стенд, ряд, наш стенд и рядом Adobe стоит, да, и он хотел пригласить таких девочек в бикини, которые, знаете, как на, на этих, на боксерских э, поединках выносят эти... Э,
0: а, таблички, типа, да?
2: Таблички, да, Ярик, ты там на мьюте чуть-чуть. Вот. Да. И он хотел, чтобы они ходили в этих бикини, и там было написано э, «No rent to own». Да? Для того, чтобы, типа, владеть, не надо брать в аренду. Мы такие, типа, не фанат.
1: Убийца и фотошоп они слуш... предлагали вас а,
2: Вот, так слушай, у нас там было И просто мы, и мы начали, где-то у нас год Было позиционирование даже на сайте и везде мы висели там типа Lightroom Alternative Типа э, не надо платить И слушай, что мы поняли Это, это реально путь в никуда Стратегия тупиковая, потому что э, Та категория людей, которые не видят Ну Adobe за 10 баксов в месяц Предлагает такую высокую ценность С точки зрения своих продуктов у них реально охренительные продукты. Ну, объективно. Для, для контент креаторов у них крутые продукты за 10 баксов, за 30-50 баксов в месяц. Сумасшедшая ценность. То есть тот маленький процент людей, которые в интернете шумят, типа я не хочу платить подписку, это не, никогда в жизни не те люди, которые позволят твоей компании прийти там, к 200-300 миллионов долларов оборотов в год, потому что они никогда в жизни их объем этого рынка людей, которые хотят получить бесплатную альтернативу, он там ничтожен. Да, Они очень громкие, они в vocal minority, они все кричат, они все говорят, но это не тот, не тот сегмент, который позволит бизнесу развиваться. И мы где-то год говорили о том, что мы альтернатива Adobe без подписки, испортили отношения с Adobe, не получили никаких дивидендов, там пошли в минус с точки зрения там, бизнеса, и куча всего было. И мы после этого поняли, что если ты хочешь конкурировать с большими ребятами или дополнять больших ребят, да, потому что у нас где-то сейчас 60% людей, которые нами пользуются, они параллельно Adobe пользуются, то это не вопрос цены. Ну, то есть как бы сидеть, и орать скидки и без подписки – это абсолютно тупиковый вариант.
0: Слушай, у нас тут другая адженда написана, но так хочется пораспрашивать тебя про офис в Штатах и консультанта в Штатах. Мне кажется, настолько болезненный вопрос для да, многих.
1: давай. Хотите расскажу? Да, конечно, я думаю, это всем Вообще будет интересно, потому что многие через это либо прошли, либо планируют проходить, либо я сейчас проходят. Не...
2: Слушай, у нас было, у нас было три итерации, у нас было, у нас, было, у нас, было, у нас три офиса в Штатах, было в разных, штат, в разных Штатах во всем. Мы где-то в 2015-2016 году, еще там, я не помню, приехали в Штаты, такие, мол, все, классно развиваемся, пора открывать офис. И, и не помню, блин, слушайте, какой год надо будет потом посмотреть. Это год, когда Facebook купил Instagram, а Google купил приложение э, Snapseed. Это 16 15 я не помню, какой это год. И, короче, Google купил Snapseed, и мы приехали... А, и мы с Пашей и Димой, с моими партнерами, мы такие, мол, типа, давайте откроем офис в Штатах, давайте наймем людей в Штатах. И мы начали в Валентине гуглить, и смотрим кучу людей на рынке, которые работали в этом, в Ник Софтвере, которые Snapseed делали, которые продались Google. Они остались без работы, понятное дело, потому что Google только инженеров себе забрал, а без и маркетологов и сейлзов сказал, типа, ну, see you later. Мы такие, типа, маркетологи, берем. без дефа, сейлзы. Берем, берем, гребем. И мы такие, они у них офис был в Сан-Диего, и мы такие, ну, что за город Сан-Диего, первый раз слышим, ну, какой-то вроде Мексика или не Мексика, мы-то вообще ничего не знали. Оказался классный город, реально, океан, горы, все офигенно. И мы приехали туда, пособеседовали, наняли трех чуваков, которые нам... Сразу упали на уши и такие, все будет классно. Сделаем ребята из вас серьезный бизнес, мы все умеем, все построим. И ну, начали нам, как бы там какие-то вещи свои рассказывать. Мы уехали в Украину, но ошибка наша: слушайте, ошибка наша: давайте так: в каждом из офисов, которые мы открывали, и в каждой ошиб и в каждом фейле, который был в этом офисе, виноваты только мы. Да, вот Никто другой, никакие не американские консультанты, реально виноваты мы. Я в том числе, в первую очередь, как СЕО. Вот. Поэтому как бы, говорить, что мы, мы им поверили, мы пошли на их поводу, у нас не было какой-то определенной стратегии, то есть тут э, вся проблема в нас. Да? Те люди, которые пытаются отмазать себя, это неправда. Вот. Э, мы уехали в Украину, попытались сделать так, чтобы эти люди в США нам построили крутой бизнес – не зная продукт, не зная нашей культуры, не зная, куда мы двигаемся, мы ставили перед ним какие-то цели, рамки, задачи, которые как бы мы из океана там высылали им какие-то штуки. То есть первый, первый год это был фейл просто. Вот, мы уволили через шесть месяцев абсолютно всех ребят, мы где-то за полгода на, наняли там до 10 людей, офис, океан, э, серф, потом как бы все это разобрали и поставили на паузу все это дело. И где-то через два года мы встретили еще одного там, мужчину, уже он 60-плюс лет ему было, он там вывел, выводил на IPO несколько своих компаний, фотограф, и тоже начал нам продавать визию. Вот, что американцы умеют, это продавать э, «Vision of the Future» да, из серии там «Слышишь, ты, украинский там, предприниматель, ты должен быть не там, где мяч сегодня, а там, где мяч будет завтра». И ты смотри туда, куда мяч полетит через секунду, а не там, где ты сегодня думаешь. Ну, то есть куча вот этих вот вещей, которые там для американского бизнеса, они как бы понятны, но когда это говоришь украинцам, в глазах зажигаются доллары, там, и люди думают, ну все, это как бы словили это. Вот, открыли мы офис второй в Белвью, возле Амазона и Майкрософта. Опять же, открыли, потому что этот чувачок жил там. И Многие вещи мы у него выучили, но проблема была в том, что все равно мы были здесь в Украине, приезжали туда, они пытались строить какую-то свою компанию по своему наитию, по своему опыту, но что я могу сказать? Если офис и presence в Штатах, или в Японии, или в Германии, вот как мы сейчас строим, он важен, но, но всегда нужен кто-то из фаундеров кто-то из носителей культуры, из понимания продукта всегда должен быть. Короче, мы зафейлили два раза. В конце концов мы открыли, закрыли офис в Белвью, закрыли офис в Сан-Диего, выучили свой урок, оставили часть команды, через команды уволили. И сейчас у нас есть коворкинг в Нью-Йорке, там несколько людей находится, и мы планируем, активизировать свою, то ли, то ли в долину, вернуться, если будем рейзить, не, непонятно, еще думаем. и Или в Нью-Йорке точка какая-то у нас должна быть, но э, надежда на, на то, что откроешь офис, за тебя все американцы решат, э, ну, в нашем случае не сильно сработало, честно говоря.
0: Ну, в целом вряд ли есть такие случаи, я не знаю. Никто, никто из нас, по крайней мере, о них не слышал. Слушай, а на азиатских рынках у вас чуть лучше получилось, правильно? И... Ну, а давай про Китай про ну, Китай, ты сейчас меня подстебнул про Китай? Нет,
1: не, я про то, что есть же у вас классная история на в китайском рынке. Да?
2: Слушай, ну смотри, где-то где-то наверное два или три года назад, ну давай так, мы постоянно растем, Skyлом сейчас растет, э, вот в этом году мы почти, ну не X не сделаем, но мы там 2 X сделаем по сравнению с прошлым годом, постоянно растем. Но... 2x в людях, в деньгах или в, в чем? В деньгах, в деньгах. 2x в, в revenue, да, то есть мы где-то с 2018 года мы постоянно бам-бам-бам, 2x делаем э, по revenue. По, по людям чуть медленнее, но что важно, что команда, которая это все делает, это команда, которая, для которой это первый опыт цифры, масштаб достижения. Мы очень быстро пытаемся учиться, да. И то есть у нас нет людей в компании, которые там, скажем, Зарабатывали для компании столько денег, мы все учимся, да, но на каком-то этапе, где-то пару лет назад, я, я понял, что блин, надо брать реально скилловых людей. Вот бизнес это как э, футбольная команда, это не семья. Это, конечно, приятно, думать, что бизнес – это семья, но бизнес – это футбольная команда. Ты берешь лучших нападающих, лучших вратарей, лучших защитников, и тогда ну, дворовой командой выиграть чемпионат не получится. И я, я, я к чему я сейчас сказе приведу. И я познакомился давным-давно еще с парнем, его зовут Женя Чеботарев, он фаундер 500 пикселей. Это такой большой сайт о фотографии, который, который взял денег у Эндерсон Хоровица, потом продался китайцам, то есть большая суперплатформа для фотографов. И мы с Женей поддерживали связь. И потом, по-моему, в декабре 2018 года, я вот не помню точно, мы с ним уже опять общались. Он говорит, слушай, да я уже свалил из 500 пикселей, ищу свой новый челлендж. Я говорю, Женя, слушай, я знаю, что ты в Азии. Давай мы с тобой поработаем полгода и посмотрим, что можно сделать с Азией. Потому что ну, для Скайлума в Азии мы сейчас просто ну, нигде. Он говорит, смотри, я сейчас в Тайване, но я мечтаю переехать в Японию. Я говорю, давай попробуем. И потом Женя переехал в Японию, я к нему приехал, мы начали развивать активность в Японии, в Тайване, потом подключили партнеров в Китае, и у нас, по-моему, в этом году Япония показывает почти 500% роста, Южная Корея показывает там тысячи, ну, то есть у нас там... Ну, очень условно. У нас там было в прошлом году в месяц мы в Южной Корее делали там 3000 до да, долларов, гривен. А сейчас вот, типа там в 300... В... не в 30 процентов 30 у нас. 30. Вот 30 в Корее у нас 30 процентов роста. Не, не, 30, подожди. В 30 раз. В 30 раз. Да, то есть это сколько процентов, я путаю. То есть мы начали включаться в Азию, поняли, что нужно под это создавать отдельную команду. Женя ее лидит. Сейчас... У нас есть команда отдельная для Японии, есть команда отдельная по Южной Корее. У нас B2B проект был с китайцами, но потом начался карантин, и мы его поставили на паузу, сейчас держим с ними связь. Но с китайским рынком, надеюсь, конечно, нас не будут слушать наши партнеры в Китае, но с ними очень тяжело. Китайцы, у них, у меня было всегда ощущение, что, знаешь, ты работаешь с китайским партнером, и он такой тебя читает, и думает, окей, 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 а через это количество времени я тебя кину. И то есть... И, и у меня... Ну, как бы... Есть, Европа, Америка — это как? Win-win, да? Все наши... Почему... Почему в тупик входят там НАТО и Европейский Союз в общении, например, с... там Не знаю, ну, с россиянами? Потому что Европа — это всегда win-win. Мы вместе, да, мы победим. Это и вам хорошо, и нам хорошо. А есть как бы команды, люди из страны, которые нечего терять. Они говорят: а мы не хотим вин-вин. Нам как бы мы продуем, но вы продуете больше. А китайцы такие, как бы, это не win-win, это win-ай-вин. А ты как бы... Поставь. И вот у меня всегда было такое ощущение, что даже мы как-то выпивали алкоголь с ребятами из Китая, и они говорят, слушай, мы в Китае строим свою империю, э, собственную, свою бизнес-империю. Вы нам, как софтверный вендор, должны для того, чтобы э, построить вот эту империю. И я как бы... Никто не называл как бы это, но я понимал, что это их интерес. Да. Это их интерес в первую очередь. Но у нас была достаточно хорошая история в Китае. Мы там продавали софты, до сих пор продаем. Их рынок похож на наш в плане того, что много пиратства. Но на самом деле, давайте так, Япония, Южная Корея, в следующем году, я думаю, Малайзия, ну, Сингапур, и Гонконг я не беру, потому что это маленькие рынки но привлекательные, но мы на Азию будем делать много ставок, потому что много фотографов, много людей, которые фотографируют, и, в принципе, мы свою азиатскую команду будем сильнее развивать. Но у нас сейчас есть небольшой офис в Японии, из-за карантина мы его на ключик закрыли, вот, но мы его откроем, как только карантин снимет, и опять будем нанимать команду. Супер, ну Они там дороже гораздо, мы пробовали пытаться. Мы пробовали делать маркетинг из Украины в Японии.
1: Продукты, их позиционирование, месседжинг, которые в каналах транслируется, он очень сильно отличается от азиатских рынков, от того, что делать в Европе, Штат.
2: Он сейчас не отличается. Мы сейчас подключили, на самом деле, банду из Украины для того, чтобы помочь нам с коммуникационной стратегией вот. <гум> с люминаром. Они крутую работу сделали. У нас в команде, если честно, были люди, которые говорили, да блин, зачем им украинское агентство, ну ну куда это годится, ну давайте нет. Но не прогадали, они классно сделали, у нас сейчас будет общее позиционирование на весь мир, которое банда сделала, и мы реально кайфанули от работы с ними, а дальше будем, конечно, адаптировать, потому что есть многие вещи, связанные с продуктом, которые ну, не работают в Японии. Там, ну, мы, У нас, например, в «Луминар», фокус на шаблоны, на такие темплейты, которые на, на одной, одной кнопочке меняют твое изображение. И мы понимаем, что те шаблоны, например, которые будут работать в Японии, они не будут работать в Германии там, или в Штатах. Более того, японцы вообще не воспринимали наши сообщения о лайтруме без подписки. То есть американцы как бы воспринимали, а японцы такие, блин, у нас нету этой боли. То есть вообще ноль. Южная Корея сообщения о цене вообще не отстреливала. То есть Азия вопрос о скидках у нас вообще не работал никогда в продукте.
0: Не работал, потому что они не price sensitive или для них не понятия
2: не имеют. Слушай, блин, не знаю, почему. Может, мы им как-то переводили конечно, по-идиотски там совсем не то, что мы хотели, звучало, но, но если знаешь, мы делаем скидки, какие-то промо, и мы пишем там на баннерах серии там сэконом деньги в Европе или в Америке, и оно работает, а вы, ну как бы. Если в Европе, в Америке скидки и все такое, это там инкризм может быть 100, 120, 150 процентов, то в Азии это может быть 15-20 процентов, только, конечно, для тех людей, которые хотят. Им для них совершенно другие вещи интересны. Мы делали небольшое исследование с партнерами в Японии. Представьте, в стране 120 миллионов людей, ну, условно, приблизительно в Японии, да, из них... 10 миллионов официально каждые выходные выезжает за город фотографировать природу. То есть это, это, это был, была аналитика их министерства там, туризма. То есть И эти люди фотографируют как часть их жизни. Когда ты им говоришь, типа купи фоторедактор со скидкой, им плевать, потому что это часть их жизни. Им нужно говорить о эмоциях, о продолжении там каких-то их проектов, о каких-то новых возможностях. Когда ты им говоришь с экономией, они говорят, ребята, у нас не в этом проблема, у нас проблема совершенно в других вещах, вы, вы с нами говорите на разных языках. И мы поняли, что, например, ценности абсолютно продуктовые, которые мы закладываем где-то в, в западном мире – и то, что мы, о чем мы говорим в Японии или в Южной Корее, это совершенно разные вещи. Еще такой интересный пример. Мы сейчас запустили предзаказ на новый продукт. Да? Мы его еще не выпустили. И партнеры в Америке или в Европе готовы рекламировать этот продукт, не видя продукт. Да? Mm -hmm. Потому что они нам доверяют. Мы там какие-то видео показали, фотографии, там они статьи пишут. И мы им показали демо продукта онлайн. Южнокорейские японские партнеры нам сказали, нет, пока вы как бы, нам версию не вышлите, мы в ней не убедимся, мы поймем, что это можно показывать нашим э, людям. И при том, что лидеры мнений в Западной Европе или в Америке, они в десятки раз больше с точки зрения фолловинга, чем в Азии. То есть ну, в Южной Корее нету таких больших... Там YouTube celebrities, да, которые имеют миллионы фолловеров да, и связаны с фотографией. Но они говорят, нам ничего не надо. То есть у нас был кейс, мы просто офигели. У нас был кейс в Японии, э -э лидер мнения, там YouTube э звезда, фотограф, у него есть спонсор э, видео. Мы хотели с ним договориться. Видео стоило 40 тысяч долларов для того, чтобы он за, за 2 или 3 минуты рассказал о продукте. Он взял, им попользовался, и он говорит, я не буду. Мы говорим, 40 тысяч долларов. Он говорит, я хочу узнать продукт получше, я возьму его, попользуюсь, я спрошу у своей аудитории, мы вместе им будем пользоваться, убедимся, что это ценность,
0: и тогда в Западной Европе и в Америке, конечно, с этим легче. Ярик, а туда, да, там, Ярика, кого ты спонсировал, когда мы еще в Сетепе работали? Когда я работал в Сетепе, какого-то такого ан анбоксера? Анбоксинг терапи, да,
1: Не, ну я, я лично никого не спонсировал, да, но я помню, что мы общались с анбоксинг терапи, но там ценник был в районе 80, по-моему, Ну, мы не выглядели, мы просто разговаривали с ним. 80 штук, потому что он что-то там распакует и про тебя немножко расскажет. Да, 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 хороший
2: бизнес.
0: А слушай, у вас же достаточно активно вообще работа с инфлюенсерами ведется из того, что, по крайней мере, до меня долетало.
2: Да, сейчас мы включились это, активно. Это для да. вас
0: большой канал сейчас?
2: Слушай, ну смотри, у нас... Э Давай так, у нас есть три ключевых канала. Я не беру сейчас email маркетинг потому что это ну, закрытие продаж, Там мы имейл не берем, имейл да? везде работает, для всех хорошо, и что тут, ну, собрало имейл. У нас есть инфлюенсеры, у нас есть аффилиатка, у нас есть реклама, PPC классическая, да. Вот, где-то они между собой делят процентов 80 нашего платного трафика и доходов. И лидеры мнений мы работаем достаточно ну, как бы близко. У нас есть команда, которая задача которой находить популярные YouTube-каналы, TikTok-каналы и других social медиа celebrities, связанных с фотографией, с путешествием, там, со small business. И это находить их во всех ключевых рынках. У нас сейчас 12 ключевых рынков. В следующем году будет, я думаю, где-то 20, как только расширимся. Вот, и находим там людей, которые рассказывают о фотографии, о креативе, о разных вещах, связанных, где мы можем только приткнуть наш продукт, вот, и мы с ними работаем по трем схемам, у нас есть схема классическая аффилиатка, где мы говорим, друзья, давайте вы нас рекламируете, расскажите, попробуйте наш продукт, если понравится, расскажите о нем. И даже если не понравится, расскажите, поставьте свой affiliate link и получите revenue share. Второй – это гибридная модель, где мы платим немножко им upfront, и потом они получают остальное по affiliate. Да? И третья модель, где мы понимаем, что это больше надо нам, чем им. Мы делаем такие прям полные payments, и потом все равно подключаем нашу аффилиат-линку и смотрим, сколько денег нам принесло это видео или эта серия для того, чтобы посмотреть возврат инвестиций. Эээ, верите, но самые выигрышные с точки зрения возврата инвестиций это третьи, третья категория, где мы платим наперед деньги все. С точки а почему ты так
0: думаешь? У них же, ну, наоборот, мы... вроде мотивация достаточно невысокая. То есть им деньги забрали, и мне очень интересно. Ну, они делают,
2: слушай, они делают очень классные видео, и, как правило, те люди, которые берут сразу... Это, это кстати, интересно. Мы попадали несколько раз в такую историю. Мы кому-то платили, например, мы платили каналу... Ну, давай так, у нас идет очень, очень жесткая селекция. То есть те, кому мы платим десятки тысяч там баксов наперед мы их очень сильно верифицируем то есть это не просто так что мы, наша команда там имеет кучу параметров относительно того там они смотрят прям сколько у тебя подписчиков сколько у тебя там лайков сколько комментариев то есть там ч, ч, чистая математика но у нас было много раз так что мы платили например 10 тысяч долларов возврат был 100 да? И мы понимаем, что если бы было revenue share, как правило, как правило это revenue share, там 40-50%, то мы бы заработали для себя меньше. Но, э, как правило, люди, которые знают свой канал, но сталкиваются с новым продуктом, они еще не настолько верят в Luminar или в наши продукты, они думают, ну, какой-то там проходящий э, какой продукт. А потом показывают там автоматическую замену неба или работу с изображением, там, ну, с портретом. И аудитория просто начинает это ну, хавать, потому что сам продукт... Э, слушайте, если бы не был продукт таким крутым, объективно, э, все бы не работало. То есть, ну, так или иначе, э, нас вытягивает во многих вот этих вот вещах, в маркетинге нас вытягивает продукт. То есть мы знаем, какие фичи надо показать, мы знаем, что, чего нет у фотошопа, мы знаем, чего нет у лайтрума, мы знаем, как мы с ними вместе работаем. И мы вместе с этими инфлюенсерами, лидерами мнений, работаем, чтобы они показали конкретно то, что для их аудитории зайдет. То есть где-то если мы делаем видео с инфлюенсером на 5 на 6 минут, подготовка занимает где-то 2 месяца. Ого, это. Ни хрена
1: себе. А что, подожди, бум, давай вот тут подетальнее. Что можно готовить 2 месяца? Ну смотри, смотри,
2: там неделя на подписание договора. Стандартного, да, там между ними и нами. Потом первое, идет первая анбординг-сессия. У нас есть там несколько евангелистов продукта, которые садятся вместе с этим инфлюенсером, показывают ему продукт. Да, это проходит еще неделя. Потом эти ребята работают со своими фотографиями в нашем продукте, используют его как-то, пробуют, смотрят. Потом есть другая чек-сессия, в которой они свои фотографии редактируют в нашем продукте и спрашивают наших там тренеров относительно того, что, слушай, смотри, в Lightroom я бы на этой фотке улучшил контраст и brightness. Как это сделать в люминаре? Мы говорим, смотри, у нас есть инструмент, который называется Accent AI, который заменяет все эти инструменты. То есть, это, говорит, окей, то есть идет адаптация, где-то месяц идет адаптация по workflow, и потом уже идет создание видео, идет как бы селективность, и в конце концов где-то, да, полтора-два месяца для релиза видео.
0: То есть по факту вы еще, ну, вы не просто заказываете интеграцию, вы по факту обучаете людей пользоваться да, вашим всегда. продуктом. И в этот момент, когда они уже поняли, ага, вот value, то есть там этот аха-момент произошел, это ага, вот об этом я могу рассказать своей аудитории. Как-то так да, это происходит.
2: Да, всегда, всегда, всегда. Вот это, это кстати, хорошо сказал, аха-момент, нас же к у нас, ну, продуктовые команды постоянно ищут эти аха моменты То ли это экспорт, то ли это использование какой-то фичи, то ли еще чего-то. То есть мы постоянно ищем для разных аудиторий эти аха моменты И для конкретных этих лидеров мнения, с которыми мы работаем, там, да, там идет... То есть landscape, ну, допустим, есть категория партнеров, которые просто рассказывают о фичах. Есть другие, которые говорят, слушай, не, о фичах рассказывать неинтересно. Я сделал видео о том, как роботы э, нас покорят, и э, редакторы на искусственном интеллекте отнимут у нас работу. Мы такие, ну окей, хорошо, и заходят там отлично. Другой говорит, а я хочу сделать так, чтобы показать, как вы работаете с фотошопом. И мы вот, адаптируем кучу разных топиков. Под, и на самом деле, поскольку сейчас есть, как это называется, переизбыток вот, информации да, в мире, то люди начинают игнорировать какие-то рекламные сообщения, какие-то эти, и мы с каждым инфлюенсером пытаемся выдумать что-то, что, что ну, не повторяется, да, что что-то новое для того, чтобы народ все равно обратил внимание. То есть, там, например, сейчас сделали с парнем классным из Португалии видео, оно, по-моему, за два дня набрало почти 70 или там, 80 тысяч просмотров. Он с иллюминаром редактировал фотографии своих подписчиков он говорит, слушай, ну у меня как бы контент-креаторы, я не хочу э, просто им парить, я возьму фотографии, которые они делают, и буду их редактировать. То есть нужно, нужно под всех постраивать. Чисто гнуть свою линию и говорить, что мы классные, вот этот наш баннер, и делаем таким образом, э, ну, фонарь, ничего не работает.
0: Блин, очень прикольный подход. У нас <кх> на конференции выступал когда-то а Андрей Чередниченко, он в Dream Team работал такой, я не знаю, знаешь, их это украинцы такие меня приняли деньги. И потом еще да. от Mangroove. Так вот, он рассказывал о том, как они делали маркетинг инфлюенсер для этого проекта. И он рассказывал, прям у них была стратегия спонсировать очень маленьких блогеров нишевых, которые потенциально могли набрать обороты. Вас... И вот это у них конвертило лучше, чем приходить сразу к большим ребятам с большими чеками тоже. и пытаться через них что-то сделать.
2: У нас то же самое. Но мы, мы уже увидели, что смотри, ты через больших ребят набираешь бренд awareness, а покупают люди, когда твой сосед тебе рекламирует. То есть условно <связь> Там, Кличко может с телевизора сказать, пейте эти витамины, ты о них узнаешь, но купишь их, когда твой сосед через забор скажет, я уже месяц не болею, потому что эти витамины пью. Ну, вот да, <связь> Это как да, бы <связь> та же схема, которая ну, тут работает. Поэтому мы с микроинфлуенсерами работаем, с ними на самом деле работать гораздо интереснее в том плане, что ну парадокс, но более маленькие э, э, лидеры, ну, давайте так, лидеры мнений, они больше парятся о качестве продукта, который ты создаешь, и который они продают своей аудитории. А, и они искренне интересуются. То есть они смотрят, они узнают фичи, они работают с нашими продуктами, они там подключаются, они общаются. У нас мы начали в Каздевах использовать микроинфлюенсеров. И они как бы сначала подключаются на уровне Каздева, да, потому что мы им показываем там, работаем с ними, а потом им нравится, и мы говорим, ну давайте теперь что-нибудь дальше
0: продолжим, да, разговор. Это реально интересная стратегия. Мне кажется, знаешь, почему так происходит? Потому что типа, платформы, там условно YouTube, они создают вот это ощущение близости между креаторами и аудиторией, и с ростом этой аудитории ощущение близости очень пропадает. Соответственно, чем меньше да. у, тебя, у тебя аудитория, тем ты себя физически ближе к ней чувствуешь. Поэтому, знаешь, как перед пацанами стыдно, если можно так сказать.
2: Ну да.
0: Слушай, но хочется еще поговорить немножко о продуктовой команде. Ты говорил, что когда вы стартовали, ничего не было. То есть я так понял, что у вас продукт-менеджмент как функция, в принципе, не так давно появилась.
2: Да, давай начнем с того, что у нас есть сегодня, и откатимся назад, да, и тогда будет понятно. Сегодня у, нас, сегодня у нас продуктовые команды, я не буду брать другие команды, но продуктовые команды выглядят следующим образом. У нас есть product team и есть product growth team, да. Вот. В product team входят product менеджеры, R&D, delivery, менеджеры, CTO, то есть это все, что связано с текущей разработкой и поддержкой и развитием продукта. Вот в продуктовой команде есть Head of Product, классный парень, если захотите с ним поговорить, ну, супер, Женя Кушнерчук, он работал, и работал, многому нас научил, классный чувачок, в общем, считаю его другом и партнером, и класс вообще. Вот, он, э, У него есть команда, которая отвечает за first-mile experience, да, за тот, то, что называется аха-момент, то есть человек заходит в продукт и кайфует от него. У него есть команда retention и есть команда еще monetization, которая она такая, она разделена между product grow и product. Это у нас пока гибридная модель. В этом тестируем, как она будет работать. Вот, то есть... За разработку и развитие продукта отвечает одна команда, в ней уже есть свои продукты есть свои там architecture solution люди и delivery менеджеры, куча народу. Вот. И у нас есть команда, которая называется product growth. Это команда, которая по сути отвечает за expansion revenue, то есть тот доход, который приходит от текущих пользователей. Эта команда отвечает за A, а, э, ну они в том числе отвечают за монетизацию Истраила в покупку, но также они отвечают за там, доп продаж, То есть, например, человек купил Luminar, они ему допродают какой-то конкретный контент потом. Да. Вот. Это у нас такие две, две продуктовые ком команды. Одна связана с revenue и с развитием LTV, а другие связаны с технологиями, с разработкой там, искусственного интеллекта, с R&D, с ai -м и, в принципе, и ретеншеном. Вот, они вместе работают, хотя и разные команды. Это вот то, что у нас есть сегодня, и мы вот сейчас уже, у нас есть мобильная еще команда, потому что в следующем году выводим в мобильную платформу. Сейчас продукт мобильный делает там исследования, которые нужны. Вот, у нас продукты появились только в июне этого года. До этого мы пытались быть сами продуктами, Получалось так не очень, но объективно, да, потому что казалось, что да что же там нужно, чтобы продукт построить. Инженеров собрал, QA собрал, дизайнеров собрал и что там мутишь, да. Вот, на самом деле э, продуктовое развитие, продуктовая стратегия – это отдельная вещь. Это, знаете, иногда там инженеры думают, да, блин, маркетологи эти только сайтик сделали, имейлы рассылают и больше ничего не умеют. Вот, очень часто, когда ты не знаешь, что такое продуктовая вообще культура и развитие продукта, да, то тебе кажется, да елки-палки, что там делать? Собрал инженеров, нарисовал юзер-интерфейс, запустил продукт, как бы и все работает. Блин, да? я такую
0: картинку видел недавно, смешную. Там, знаешь, она разделена на две части, и в одной части написано «Коммерческие полеты в космос». Зарегал твиттер, поднял бабок, нанял инженеров, стрижешь капуст. <зарегал> и справа картинка «Организация работы кальянной». Анализ рынка, анализ конкурентов, <тестирование> табаков.
2: Ну, слушай, да, ну, ну, объективно, слушай, конечно, блин, тут, ну, то же самое, да, это как, ну, все правда, да, и поэтому, как бы, мы знаем то, чего, вернее, так, мы не знаем, чего мы не знаем, да, и нам кажется, что все очень просто и очень легко, и как бы и продукты создавать, и маркетингом заниматься, и финансы вести, и там отмазывать компанию от каких-то там исков и всего остального, кажется, что как бы нефиг делать, да. Но когда ты понимаешь, что я, 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 знаете, всегда это хочу сравнить с футбольной командой, потому что когда ты играешь во дворе на земле, и у тебя ворота – это два дерева, да, а пенальти – это 7 шагов от этого дерева, и ты как бы бьешь, то в своем как бы, в рамках как бы этого чемпионата дворового ты офигенный, блин, форвард, и пенальти у тебя охеренно получается. Если у тебя в голове э, вот только вот эта реальность, да, то, конечно, ты там и Месси, и Роналду и все остальное. Да? Но если для тебя открывается другая реальность, в которой существуют другие команды, другие продукты, другие рынки, другое все – то ты понимаешь, что все гораздо сложнее. Да? И тут как бы э нельзя быть всем. да. Нужно как бы нанимать экспертов в своей области для того, чтобы они помогали тебе растить эту команду. И, к сожалению, но в рамках Скайлума понимание того, что э там, SEO не может быть и маркетологом, и продакт-менеджером, и, и всем остальным одновременно, пришло чуть-чуть э поздновато. Да? И вот как бы к нам понимание того, что для развития продуктов нам нужны продукты крутые, которые знают эту культуру и все остальное, к нам пришло достаточно поздно. Вот, поэтому я кстати, если там, я уверен, что у вас ребята слушают многие фаундеры и ребята, которые early stage и все остальное, то моя рекомендация всегда, если ты хочешь создать какой-то продукт, именно продукт софтверный там или веб-сайт, то нужно реально купить продукта или взять его в базу, и и, и, CTO, и э, э, а дальше строить все самому. То есть человек, который разбирается в продакт-менеджменте, это чуть ли не самый важный человек компании. Но важный, я не говорю, что он важность, он ходит в пиджаке и галстуке, да? А он ключевой член команды, потому что он сможет правильно оценить, куда твой продукт должен двигаться, да? И если у СПО учив продактов, есть визия, то Head of Product – это тот человек, который может эту визию на, натянуть на реальность и связать другие команды для того, чтобы этот продукт был успешен. Поэтому те, кто думает, что я тут послушаю э, какой-то мастер-класс или куплю там книжку по продукт менеджменту я сразу стану продуктом, ну, как бы, конечно, могут быть исключения из правил, но я пока не встречал.
1: Это как с пенальти дворовым футболом, и все остальное. Не ну, так быстро.
2: Да.
0: да. А То нет -то... у вас вот этой темы, типа, давай наймем продакта из-за доби? Такого нету?
2: Есть, чуть-чуть. слушай.
1: После разговора про американских безделов и несколько захлопи офисов, давай, кому из задоби вы хотели забрать? Слушайте, я чувствую,
2: я, я знаете, что понимаю, что ну, хотим мы этого или нет, даже на уровне Skylum, какой бы большой компанией мы не были и хотели стать, все равно. Помните, как вот в фильме Iron Man у него вместо тут вот, возле сердца такая штука горит, да, там и он там она его подпитывает все равно ну, нельзя... В команде не могут быть все люди, которых питает вера и любовь к продукту или к этой компании и так далее и тому подобное. Это все равно ограниченное количество людей. И хотим мы этого, не хотим. Мы, конечно, хотим нанять продуктов из Adobe для того, чтобы дали нам экспертизу и позволили нам расширить этот горизонт того, что мы видим, да, и рассказать нам о мире, который есть. Но вот эту теплоту, вот эту веру в продукт, мы все равно должны ее держать в себе, пытаться, и, ну не пытаться, а делиться этой верой и любовью к продукт со всеми остальными, но э, надо понимать, что в компании будет всегда небольшой процент людей, которые искренне верят и любят свой продукт, свою миссию, в свое, в свое, в свое, в свое, в свое дело. А остальные ребята, это экспертиза, это контакты, это опыт и так далее и тому подобное. Поэтому в данном случае мы хотим подключить и продуктов Adobe, и продуктов Microsoft, и Apple, но нам нуж... они нужны для того, чтобы поделиться с нами экспертизой, открыть для нас горизонты, дать нам больше знаний. Потому что самая большая проблема, например, наша, которую я сейчас вижу и с которой мы боремся, это такое, знаете, ложное убеждение, я уже все знаю, поэтому я, я понимаю, куда бежать. И есть такой классный, э, этот, э, как он, Нейл Деграс Тайсон, кажется, да, это астрофизик американский, он говорит, самая большая проблема отдельно взятых людей, это знать достаточно, чтобы думать, что ты все знаешь, но недостаточно чтобы понимать, что ты ни хренище не понимаешь в этом мире. И есть очень много людей, которые думают, я уже все знаю, я прохавал, как устроена вселенная, как устроен продукт менеджмент как создавать вещи, я уже все прохавал. И ты делаешь эти вещи, закрывая себя от внешнего мира, от внешних знаний, делаешь ошибки, делаешь какие-то тупые вещи, думаешь, да, сотрудники виноваты или там дождь пошел, да? А на самом деле нужно просто брать внешнюю экспертизу, вдохновлять их своей верой, своей любовью в какую-то миссию продукта и вместе с ними что-то создавать, но никогда не перекладывать ответственность на новых людей относительно э, конечного успеха или, конечного, или неконечного поражения. Потому что так как начальный фаундер любит свой продукт, не будет его все равно любить никто. Это мое мнение. То есть э, мы можем нанять огромное количество людей, но мы можем их влюбить в Luminar AI, но настолько дорожить или беречь его, это, ну, как, это как наш ребенок, да. То есть мы, мы, могут быть куча людей, но они могут нам помочь, но
1: это все равно наш ребенок, так или иначе, да. Вот. И а мы после этого сделаем. сложно что-то еще добавить. Прекрасная, <рек> это, прекрасная речь для того, чтобы завершить сегодняшний Загрузил,
0: Загрузил, затер вам, да, ребят? Тут это, Слушай, Саша, будет. у меня реально последний вопрос вообще не связан с темой подкаста. Мы сегодня или вчера, я не помню, когда это уже было, с моей девушкой на кухне спорили о том, есть ли возможность вообще у человека построить большую компанию, при этом находясь в каком-то нормальном режиме жизни Ну, то есть в каком-то режиме, в котором у тебя есть что-то, кроме работы. И, пользуясь служебным положением, тебе вопрос задать хочу.
2: Слушай, хороший очень вопрос, я его очень много себе задаю. И, знаешь, я считаю, что есть. Я считаю, что люди, которые говорят, что мы работаем круглосуточно. И, слушай, если бы у меня не было двоих детей и не было жены, которую я люблю, я бы, наверное, работал круглосуточно и, и там себя просто заматывал и писал бы об этом книжки и статьи и хвастался о том, как я охеренный блин работник. Но на самом деле вопрос не в количестве, вопрос в качестве. И у меня сейчас такой график, когда я, ну, например, у меня в понедельник два часа по утрам с восьми до 10 утра. Э, у меня там свои замороченные там, остеопаты, медитация и все. И кто бы сказал там типа, что, блин, как ты два часа тратишь на какую-то мишуру? Но меня это заряжает на неделю, и мне кайф. Поэтому вот я сейчас пойду с детьми тусить. Э, реально, ну, слушайте, наш мозг и наше тело, это не молоток бездушный. Они созданы для отдыха, для реабилитации, для заряда энергии, для эмоций. Ну, сколько, почему люди перегорают? Потому что люди пашут как валы, а потом валят куда угодно. Я, мне кажется, что все нужно делать в, рамко, в рамках какой-то своей собственной энергетики. И я думаю, что можно это сделать. Это сложно, потому что... Кстати, ну, Паш, если там, тебе интересно, тебе, Эрик, интересно... Это уже там для записи, не для записи. Можете ставить, можете нет. Есть такая штука, я недавно, там несколько месяцев назад начал в нее углубляться, называется Human Design, да, дизайн человека. И там, ну, очень понятно, есть разные типы людей, есть генераторы, есть другие ребята, есть люди, которые готовы колбасить круглосуточно. Есть люди, которые смотрят на других и хотят колбасить круглосуточно но их чисто энергетики не хватает на это. То есть ты смотришь на других и говоришь, а другие пашут. И ты говоришь, и я буду пахать. А потом ты думаешь, блин, так у меня не получается. То есть каждому персональный подход, от количества работы это точно не зависит. Я думаю, это... нету конкретного ответа. Можно делать и так, и так. Я думаю, что... Но все равно, когда у тебя есть семья, то, конечно, не надо полностью убиваться в семью. Надо помнить, что дети вспомнят не ну, объективно дети вспомнят, мне кажется, не тот футбол на площадке, который ты с ними играл, но ну, объективно, а тот университет, в который ты их отправишь. То есть мы можем, конечно, говорить о том, что... Хорошо говорить о том, что дети любят там, моменты, но мы все вспоминаем ту путевочку, которую нам дали наши родители в жизнь, да, а не тот момент, когда они с нами в футбол играли на площадке.
0: Видите, э, подкаст таки, немножко про детей получился. Ну <свят> ладно, я
2: просто чувствую, что надо надо, если у меня, например, моя задача, моя, моя миссия в этой жизни, я понимаю, я хочу, ну это тому в топик, я уже вам расскажу быстро, я хочу сделать так, чтобы мои внуки были обеспеченными людьми. Даже если мои дети где-то зафейлят, забьют, и станут рокерами, и тусовщиками, и Burning Man, и они забьют на все, у них будут дети, я как дедушка смогу их обеспечить каким-то базовым набором финансов или чего-то моих внуков и ехать дальше. Да? Потому что ну, по-разному, как бы, дети могут продолжить то, что я начал, и могут и закончить. Вот, поэтому как бы это моя жизнь и моя миссия, и, но и вместе с тем я, я не работаю после... Вот мы с вами болтаем, у меня классно с вами болтать, думаю, как то лично встретиться, точно потусить. Вот, но я часто после там, 10 вечера практически никогда не работаю, провожу время с женой. Ну, вот так.
0: Спасибо. Yeah. И спасибо за то, что поделился всеми этими штуками. Вол, wow, ну, наверное, на этом будет все. Спасибо, что присоединился сегодня. Реально классно пообщались. Спасибо вам. Спасибо большое. Надеюсь, будет скоро возможность пересечься. И успехов. Мы все смотрим на вас в том числе и радуемся.
2: Спасибо. Вы, ребята, крутые. Очень приятно было, что Ярик написал. И я вам тоже желаю удачи. Всегда на связи. Если могу чем-то помочь, то я всегда рад.
0: Хорошо? О, все. Пока. Включайтесь. Пока-пока. повторникам. -пока. По и слушайте наш прекрасный подкаст. Всем пока.
1: Пока, пацаны.